0: Bem-vindos ao Custelinho, o podcast do Ultimato do Bacon. Meu nome é Diego Brice e hoje eu estou aqui com o JP. Diz aí, JP, do que será que nós vamos falar mal hoje?
1: Salve, galera! Hoje, pra, pra tristeza de muitas pessoas, estamos aqui nessa combinação perigosa, que sou eu, Diego. Cara, hoje a gente vai falar mal de coisas que as pessoas gostam de falar mal e a gente vai falar mal de coisas que as pessoas gostam de falar bem. Nós vamos falar sobre a questão da... Onde que tá o limite da violência nas HQs, nas, nos mangás, né? Nas obras em geral. Sim, que é
0: uma. Isso aí é uma discussão já que não é nova, né? Sempre teve essa coisa de, do choque ali, né? Tanto em filme quanto em HQ, assim. E HQ assusta porque o filme tem lá censura, né? A HQ geralmente tá na banca, você pega lá, abre e você pode se deparar com, sei lá, alguma coisa um pouco mais. Exagerada ali, que pode assustar as crianças, né? Então é aí que tá o ponto. Recentemente eu tive dando uma olhada aí na, no Goblin Slayer e fiquei assustado, JP. O que, que você tem a dizer aí? Ali na... Eu não li o mangá, né? Dei uma... Fui ver o, a matéria do site também e fui pesquisar sobre, né? As, a história, né? E vi que tem muita polêmica envolvendo ali a violência. Inclusive é uma violência mais sexual, né? E eu fiquei bem assustado, mas assim como eu não li, eu fico sem saber se isso tem a ver com o contexto da história, até onde nesse caso é, a violência faz parte ali, da trama se ela tem uma, tem importância estar ali ou se não faria diferença ela estar ali ou não
1: cara, a, a questão por exemplo do, do Goblin Slayer que foi o que você puxou primeiro aí é o seguinte é, é um mundo né, de fantasia Onde os Goblins são ali parte dos monstros, né? São a, a parte mais baixa ali da classe dos monstros que acabam sendo ignorados, né? Então vocês podem acompanhar na matéria, tem mais detalhes a respeito desse mundo Mas a grande questão é que os Goblins, por serem mais fracos, é aquela coisa, né? Os aventureiros não, não dão tanta importância porque uh, não é tão legal quanto matar um dragão Não fica tão bem no currículo, né? E aí, tem essa coisa deles terem esse lado muito monstruoso, pesado, né? Que é eles invadirem vilas uh, para saquear, uh, cortarem em pedaços as pessoas e acabarem né, sequestrando as mulheres para realmente uh, se divertir de maneira errada com elas. Algumas pessoas acabam interpretando isso, né? Como uh, algumas pessoas acham que qualquer menção a estupro acaba sendo uma incitação ao ato, né? Eu acho que... Uh, não, nesse, não, não Eu acho que... O estupro é errado, obviamente, né? Mas uh, eu não acho que nesse caso é uma incitação, porque primeiro que não são humanos, são monstros, e justamente essa parte dessa violência serve para construir na história o quão desprezíveis são os goblins, que além de monstros, eles são realmente desprezíveis e nojentos, né? Inclusive, esse ato é parte do trauma que, que transforma o, o protagonista no Goblin Slayer, né? Não, não é muito falado da identidade dele antes disso, mas é justamente o que acontece com a família dele que leva ele a se tornar o Goblin Slayer, que é alguém focado em acabar com os Goblins. E Então acho que não, acaba não sendo gratuito, não é uma coisa que eles só colocaram ali para chocar, uma desculpa para desenhar peitos para todo lado, entendeu? Entendeu? Eu sei que no Japão a galera tem muito esse problema né? Eu não vou discutir agora e nem criticar muito a, a cultura alheia Mas no Japão a gente tem esse problema de justamente o pessoal hipersexualizar né? O próprio Lucas já comentou que você tem isso em Food Wars né? Que você tá ali fazendo uma salada E de repente a salada tá tão boa que a mina tá mostrando o peito eu Não sei, eu não li ainda mas é algo que eu imaginei A gente tem, por exemplo, o Dr. Stone Que também tem a matéria lá no site Que em alguns momentos acaba apelando um pouco mais Para uma cena onde está tá aqui é, né, os seios, a bunda Tem essa hipersexualização ali Nesse caso, pode-se dizer que em alguns momentos tem isso né Talvez seja uma desculpa para hipersexualização Mas o caso da violência em si é para construir o personagem né?
0: Interno. É, não é uma coisa assim. É, o que as pessoas têm que entender também, eu não gosto, tá? É um gênero assim, que não faz parte do meu repertório, mas existe o cinema extremo também, que tem esse tipo de violência gratuita. Por sinal, tem um filme chamado Violência Gratuita, que é, é um dos favoritos dessa galera mais hipster, assim, que gosta de filme extremista. Você tem filmes assim como Trauma, é... tem aquele We Are The Flash... Que é um filme mexicano, se eu não me engano. E o México, então, é especializado em fazer esse filme Cara, de terror extremo, assim. existe Onde um a violência filme. É, é pela violência.
1: É, então, existe um filme que eu já li várias vezes a respeito dele, e só o fato de eu ler a respeito dele já me deixa com o estômago embrulhado, né? Que é aquele A Serbian movie.
0: É, então, o a Serbian movie. Serbian Film é isso. Ele, ele é brincadeira de criança, perto de algumas coisas de cinema que eles consideram extremo de fato. Entendeu? E eles sempre tem uma desculpa filosófica para fazer aquilo ali. Ah, eu fiz porque é uma crítica social. Pô, meu irmão, é não fez. Você tá fazendo isso aí, é mais, muito mais para você, sei lá, é... atingir o prazer de algumas pessoas, que tem gente que gosta disso, né, cara? Essa coisa meio animalística. Assim. Então é o caso desse filme We Are The Flash, é um filme nojento, sujo, entendeu? E, pô, esse trauma, eu considero ele, inclusive, pior em termos de violência do que o Assermian Filme. Entendeu? É um filme muito mais pesado, assim. Até o, o início do filme já é uma coisa absurda, assim. São filmes que eu não consigo nem assistir. Eu fico meio que, em termos de pesquisa, né? Eu tô sempre dando uma pesquisada em filmes de terror, né? E vão meio a ver esse gênero extremo e, assim, aquele negócio. Pra gente falar mal, a gente tem que ter uma certa propriedade do que, é que a gente tá falando. E você vê que a história. Aquilo ali não tem contexto histórico. O trauma, ele ainda tenta botar alguma coisa de contexto histórico lá, mas é. Da, da trama, do personagem, porque ele é daquele jeito, aquela coisa toda, mas cara não se justifica com os atos slasher assim, daquela forma tão pesada, entendeu? E assim, você tem o filme de horror tem, esse cinema extremo, isso existe já então assim, é uma coisa que tá lá, assiste quem quer, são coisas que geralmente são proibidas nos cinemas, né? Nunca passa né? quem quer corre atrás pra ver, mas ainda assim é difícil a gente falar porque entra num, numa linha tênue da censura, né cara? É complicado, mas assim nas HQs tu vê que eles Volta e meia, tentam construir uma, uma história em cima da violência em si, justamente por para satisfazer esse público. Eu não sei. Essa é uma sensação que eu fico. Tu vê que no Berserk, né, você já é um mangá bem violento, o mangá infinito que não vai acabar nunca, né, JP? Você Sim.
1: Sabe que vai ter final um dia. Cara, eu acho que nada que dê dinheiro vai acabar um dia, entendeu? É. é fica... tipo, tudo, tudo tipo que... Que de... Qual? O Napdog? Napdog É porque você vê, por exemplo, né o Dragon Ball já teve quantos finais e quantos recomeços aí, né?
0: Eu só considero até a fase Céu e pra mim acabou ali e não teve mais nada
1: Eu sou desse, então... entendeu? É, mas é isso, cara
0: Então, o Berserk teve aquela edição lá, a famigerada, edição 13 no Brasil, dessa edição mais nova, né? Deluxe, Golden Edition, sei lá como ele chama Que é aquela situação toda lá do fim da Era de Ouro, né? Que é o despertado... Como é que é o nome? O cara que vira o Fexy, que era o... Quero o branquinho lá, o cabelo branco? Não vou lembrar agora. E tem aquela toda... Toda aquela coisa lá dos demônios, aquela farra lá. É um tal super violento, é pesado, é explícito. Mas foi como você falou. Constrói o personagem ali, né? Do, do Berserk lá que eu... Como é que é o nome dele? Sabe? Tu lembra?
1: Ah, mano, eu você não chama de ele, nada. Como?
0: É, a gente tá ficando Incente. perto da
1: outra perna
0: O cara lá, o protagonista lá Entendeu? E, mas é um negócio assim que tu vê que existe um exagero Sabe? Tudo bem Você constrói ali, mas na, nesse caso Em específico, existe um exagero Entendeu? Tem um, ele passou um pouco do ponto Na minha opinião, tá? Então é aí que entra aquela, essa discussão Que a gente tá tendo, de pô, até onde o cara Tá... Até, até onde será que é válido mesmo? Sabe, até onde que qual o limite ali do, do gore nas HQs até onde ele faz pela história e faz pelo prazer assim entendeu é complicado é, é complicado é polêmico tem gente que surta mas infelizmente é uma, é uma discussão válida na né,
1: sim por exemplo para puxar um pouco mais pro lado, uh, deixar, pare, para o lado deixar parar de parecer que a gente está pegando no pé do, dos japoneses né a gente tem, por exemplo, o Garth Ennis, né, cara? Que uh, você tem ali os justiceiros dele, né? Que eram o Max, então já tinha ali um pouco mais de liberdade pra ter essa violência. E aí você tem Crossed, né, cara? Que eu... Me faltam palavras pra descrever aquilo. Eu quase passei mal lendo o, o volume 1.
0: É, Crossed é um negócio assim... Quase pavoroso. Uso. É uma, é uma parada que não, não faz, é tipo assim, é o gore pelo gore, entendeu? É uma dessa, é uma HQ que eu consideraria, fazendo um paralelo com o um cinema de horror extremo, ela é uma HQ que se encaixaria nesse nicho do terror extremo, onde você estaria tá por chocar, você tem uma, uma história fraca, que é o caso de Cross. você tem uma história que não, não, não é uma história que te gera curiosidade a tua curiosidade é saber qual vai ser o limite da próxima vez, o que, que ele vai fazer que vai me chocar será que ele vai dar uma rolada de cavalo em todo mundo Gui? Entendeu? será que o limite é esse, que tem isso na HQ né? tô... tem é, é bizarro, <risos> entendeu, mas assim o Garfinis, ele tem um lance que ele tenta trazer um humor é um humor pesadíssimo, né mas ele tenta trazer isso, só que em Crossed ele não conseguiu muito, né, ele ficou meio ficou muito, muito exagerado, tem galera que gosta, tem o pessoal que fica não sei, mas é assim, eu acho que é um é um caso de HQ pra quem gosta só de violência extrema sem propósito. Não sei se você teve essa mesma sensação, entendeu? Você falou do Justiceiro, no caso do Justiceiro, é, principalmente do Max, faz sentido. Entendeu? Primeiro que o selo Max é um selo pra adultos mesmo. E o Justiceiro ali, cara, não existe uma violência pela, pela violência. Entendeu? É, tem a ver com o personagem, né? Por sinal, uma sim. das melhores fases assim, do Justiceiro que já fizeram. Eu acho que a obra-prima do Justiceiro é o Justiceiro Max do Garfiennes, entendeu? Depois teve aquelas continuações, o pessoal tentou manter uma linha meio violenta, só que perdeu o sentido, entendeu? O Garfiennes, ele é um puto escritor, cara. Ele é, ele é ótimo. Mas ele tem essa coisa do, do gore, assim, que às vezes ele passa um pouco do ponto e dá uns surtos, né? Tipo, o Cross de um surto coletivo dele ali que envolveu um monte de coisa que, não sei, cara. Eu, eu queria tentar entender um pouco qual foi a a parada dele é eu fazer isso. Porque a gente já tava acostumado com o Preacher. Uhum. Tem uns lances assim, mas... Também, é, né? Preacher é, louco, é uma né? coisa...
1: Mas mesmo assim, né? Você tem ali uh, personagens bizarros e tudo mais, mas é, é parte da história, é parte do lore que ele constrói, né? É, Sim. O Crosshead não tem muito história, assim, por assim dizer, né? É. Na própria não, não crítica tem, do Lucas, ele comenta... É não é um terror psicológico por assim dizer, é, suspense é tipo corre que senão você tá fudido sim literalmente é,
0: pois é, literalmente isso que assusta, né cara e ele, ele mexe com coisa assim, É violência não tem limite, né cara, não tem limite É do periquito ao papagaio a criança, a velha qualquer, tá vivo sangra e pode ter certeza que vai ter violência envolvida ele é Sim. muito complicado. Mas a gente fala assim do, do japonês, né, dos mangás assim. O mangá, eu acho que ele.. Ele é, ele é o que eu de não sei, a minha visão, tá? A, minha, a sensação que eu tenho é essa. Até mesmo porque no, na nossa área, assim, a gente vê muito a popularidade de Marvel descer. Aí onde você tinha pra Marvel um selo max, pra descer um, um selo vertigo, onde você tinha umas coisas mais assim adultas, né? sendo que esse adulto nunca, ele sempre tinha meio que um, um limite assim, você não pode passar muito daqui. E no mangá você sempre teve uma coisa assim meio que para todo mundo. Então, assim, falando de coisa mais violenta assim, você tinha o Blade, a lâmina do imortal. Eu não sei se você leu tudo, chegou a ler, mas ele era bem, bem sanguinário pouco.
1: também. Cara, mas então, é que tá? se você para para pensar, é, pro lado oriental da coisa, eu acho que os japoneses eles talvez, né? De novo, não tô questionando a cultura de ninguém. Eles talvez eles têm uma tolerância maior para a questão da violência, porque, por Sim. exemplo, é, o próprio Cavaleiros do Zodíaco, né? Que nem de longe é um mangá adulto, né? Um negócio para ser violento. Mas você teve que, ele teve que ser muito bem adaptado para o anime para poder tirar muita coisa, porque, ah, por exemplo, só para citar, ah, quando o wiki de fênix chega no torneio né? que o nat o nat de lobo tenta se impor contra ele, quando ele recebe o golpe fantasma de fênix você tem uma cena de uma página inteira com o corpo dele explodindo e ossos pra todo lado, o sangue e vísceras, entendeu? em pleno mangá dos Cavaleiros do Zodíaco
0: que é uma coisa considerada infantil, né? pro público Sim. juvenil Sim.
1: Você tem ali, o é, tem essa... o golpe fantasma de Fênix em si é pura violência, né? É, pois é, porque é, é bizarro. E, assim,
0: é, você falou essa coisa da tolerância tem meio uma variedade, né? Você não tem tipo uma Marvel ou uma DC construindo um universo expandido, mas você tem o domínio de diversos personagens. Então, cada mangá que você pega, eu não sei, existe algum mangá que seja assim, de universo compartilhado? a não ser quando sai spin-off de alguma coisa cara, não, tenho... não,
1: só os próprios autores que às vezes criam ali umas referências você tem ali, por exemplo o Osamu Tezuka criou aquele negócio do, eu acho que foi o Tezuka né, desculpa se eu estiver errado aí o Breno vai ficar puto, mas aquele negócio do All Star Cast né que ele meio que uhum. repetia personagens né, de um pro outro Entendi. aí você tem por exemplo o Kurumada que pra mim não usou essa técnica ele só é preguiçoso mesmo e desenho o mesmo personagem toda hora.
0: Então quando eu perguntei de que que a gente ia falar mal a gente podia ter falado do Kurumada, né porque <risos> o né? cara pra frustrar os fãs né. <risos> é tem mesmo o Cavaleiro do Zodíaco no anime é... tinha coisas assim que era bem eram bem chocantes pra época Mas por uma questão de tabu familiar também né você não podia fazer falar de Lúcifer falar de demônio tudo bem que às vezes você ter um cara enfiando a mão no coração do outro é um pouco exagerado com uma criança. Mas eu não sei se isso tava tão chocante. Eu lembro quando eu era criança, cara, minha mãe não deixava, não. Não deixava eu ver, não. Tinha aquele lance lá dos Cavaleiros Negros, lembra disso, cara? Que eram umas facas dos quatro? De, de quatro aí que, não, é, não sei. Acho que no mangá nem tem isso, só tem
1: No mangá tem sim, cara. Tem? Isso. Sim. Sei.
0: As memórias se confundem, né? Eu sei que ah, que inclusive,
1: aquele... cara, é, é mais uma cena que foi amenizada, né? Porque, por exemplo, quando o Cisne Negro morre no, no anime, que ele arranca o, o símbolo do capacete dele, no ah, mangá ele vai lá e arranca o olhão mesmo. Cara. Ele enfia o dedo e arranca o olho. É, e tinha aquela coisa lá também do da Excalibur,
0: que cortava lá o braço de todo mundo. Ih, cara, era um festival de... Chegou uma época ali que tava mutilando geral, né cara? Sim. Tava, Tava complicado. Mas aí tu vê, são coisas assim, é o que a gente tava falando. Até onde isso faz parte da história, né? Pô, Blade a lâmina do mortal. O cara é imortal, é, é uma violência de samurai, lâminas. Pô, é óbvio que vai ter membros sendo decepados, entendeu? Tudo bem que tem um momento ou outro ali que tu vê que ele deu uma... Ratiou um pouco o pesadelo, entendeu? Mas, cara, tá... tá dentro da história, entendeu? É diferente de outras coisas. Então, eu acho que de tudo que a gente falou hoje, acho que a única coisa que fica meio naquela coisa do extremo, por ser extremo, é o Crossed, né, cara? É, como você falou, o Goblins, ele, ele tem é. uma coisa que faz parte da trama. O Berserk, ele deu uma exagerada ali, mas no geral, ele tenta manter um pouco o controle, né? Apesar de muitas vezes não conseguir. A gente vê aí, né? Entendeu? Então não consegue que a história não acaba né? Mas isso aí é uma outra
1: crítica. É aquela, é aquela coisa, né, cara? É, é o, o, a questão também é que a gente entra, por exemplo, no debate que a gente tem hoje em dia. Uma coisa que muita gente critica do Goblin Slayer, por exemplo, é a questão dos estupros.
0: Que é, de novo, aquela Sim.
1: coisa, tipo, ah, tá fazendo apologia. Só que aí tem aquela coisa, entendeu? Ninguém tá, ninguém tá dizendo que o, o estupro é uma coisa boa, é uma coisa condenável, reprovável, que tem que ser castigada. Mas isso é uma coisa que a gente tá falando na vida real. Não que na ficção não deva ser a mesma coisa, só que justamente, você tá construindo a personalidade de um vilão. Então, muita gente uh, tem atos que são condenáveis, que não devem ser feitos na vida real, porque são crime, obviamente, mas que são utilizados na ficção justamente para poder dar uma dimensão da, da galera como vilão, entendeu? Como, por exemplo, teve a polêmica na época que saíram postres do... Do Apocalipse, né? Enforcando a mística, porque todo mundo falou assim: ai ah, meu Deus, ele tá agredindo uma mulher. Tudo bem, você não deve. Na vida real, você não vai agredir uma mulher, você não deve fazer isso. Você não deve agredir ninguém. Mas, além de estar falando de um filme, a gente tá falando de um vilão. O um vilão, você espera que ele cometa atos que não estão dentro da lei, porque senão ele não seria um vilão. Como é que. Você pode ter personagens incrivelmente politicamente corretos. Tá, os seus heróis, mas se o vilão for politicamente correto ele não o vilão, ele é outro personagem o que, que define o vilão, sim, entendeu? Sim. É? Não é,
0: existe um certo exagero também na a galera dá uma exagerada né, dá uma exagerada com força assim com algumas coisas assim, principalmente relacionadas a cinema que é um é mais é mais popular né, visual, mas vem mais assim, é. Mas, pessoal, e esse lance do, da mística aí com, com o Apocalipse foi uma coisa assim que eu achei ridícula na época, sabe? Porque, gente, é cinema, tudo bem, eu não concordo, mas a gente não pode acabar com é, censurar, o, censurar certas coisas, entendeu? A gente tem que ter um limite, entendeu? Pô, é engraçado que existe a questão da liberdade artística para muitas coisas que eu não concordo. É, e, pô... Infelizmente já vai acontecer isso. Tem muito estilo de filme que a gente não gosta e a gente não assiste, entendeu? E tem lá, tem coisas que são condenáveis, realmente. Tem coisas pô, tipo, você pega um... Como eu citei aí, um filme tipo... Você falou do The Seven um filme mesmo. Você fica, pô, cara... Tá, tudo bem, tem quem goste, mas até onde isso vai mexer com a psique de um psicopata em potencial? Tem, tem essa discussão que é muito complicada também. É uma discussão difícil. É, a gente tem que ver até onde... Como, é, como que a gente faria esse tipo de controle? Que é complicado, né, cara? Tudo a gente envolve muito uma questão de censura pesada e eu não concordo com esse, com esse tipo de coisa assim. Mas é, é confuso, né? É um, é um campo minado, né, JP? Por assim dizer, né? Antes que a gente grava, a gente estava até comentando assim Pô, será que a gente vai falar mesmo desse tema? Que não sei o que? Pô, é, é importante a gente para expor um pouco das nossas opiniões também E falar também, é alertar as pessoas sobre algumas coisas aí, né? Por exemplo, o Goblin Slayer, não compra para criança, não. É capa preta. Beleza? Sim, coisas sim. assim, é, Então, sim. cara, mas
1: é, é diferente, tem certas coisas. Por exemplo, a cena de estupro do Goblin Slayer, você vê que claramente não é real. Então, eu acho que talvez não esteja realmente é, incitando a nada, né? Porque sim. são monstros, não é real. Mas quem acha isso pesado, tudo bem. Eu, eu acho pesado, por exemplo, nos filmes. Tem aquele, aquele filme, é, I Speed on Your Grave, acho que é Doce Vingança, alguma coisa assim, sim, sim, tem um, sim, dois. Sim. É, um, dois, três e é, quatro. Isso, é baseado numa mulher que quer vingança por ter sido estuprada. Eu não dei conta de assistir cinco, cinco minutos disso, porque uh, é muito realista, né? muito próximo da vida real e sim. isso realmente já não, já falei, não, não dou conta, não quero ver, não vou ver.
0: Entendeu? É, é o tipo de é o tipo de filme que eu chamo de fetichista porque ele é era é mais nesse caso aí que é um filme fetichista para ambos um os lados né é fetichista no sentido do criminoso e fetichista no sentido da vingança né então ainda mais a versão do ah cara esse cara sempre faz filme de terror não vou me lembrar agora do nome dele mas é, ainda mais nessa versão aí ele ele pesou um pouco mais até na na parte da vingança e da violência ele foi mais explícito nisso, né? Cara, eu realmente é cara. Eu não
1: saberia dizer porque eu, eu não dei conta. A mulher começou a gritar e eu, eu não dei conta. Me é, deu. Cara,
0: eu, foi o que eu te falei. Por muito tempo eu vi muitos, muitos tipos de filme, assim, que eu não deveria. É, inclusive, de cinema tem mais pela, pela curiosidade de pesquisa. São coisas assim que eu, nunca me agradaram. Mas é, sei lá. Eu queria entender um pouco. Quando saiu esse tipo, tinha aquela coisa de centopéia humana, que era uma coisa bizarra, sabe? É um lance assim que... Coisas assim que é, é o fetiche do gore, né, cara? É o gore fetichista. Entendeu? E, porra, mas eu sempre terminava falando, cara, é, é perda de tempo, é lixo e é isso aí. E quando eu falar é que é uma merda e alguém perguntar mas tu nem viu, eu falar, não, eu vi e tô dizendo que propriedade é uma merda. Entendeu? É tipo isso, sabe? No, no cinema é mais... É... A questão da, de existir esse tipo de material é aquela coisa lá, tá lá, vê quem quer. Entendeu? Agora que às vezes é um pouco preocupante quando se envolve um HQ que do nada surge essas histórias, entendeu? E ninguém vai comprar um cross esperando que não vá acontecer esse tipo de coisa. Na verdade, você, se você vê um HQ que tá escrito Garfield ali, cara, pode ir, ir preparado, porque porra, no The Boys mesmo, cara, na HQ é. Só que é uma coisa mais comédia, né? É voltado mais pra comédia mas assim, não deixa de ser um gore, né, cara é um gore bem... cara,
1: the, the Boys é aquela coisa, cara, é pesado é estranho, é bizarro é, faz parte da história? Sim, por quê? você tem ali a, a, a construção do set na série, né que são os vilões são os heróis, mas são vilões quando você vai na HQ é aquela coisa, essa coisa do, da agressão é justamente utilizado pra mostrar a que nível chegou a podridão do set, né?
0: Sim. Sim, você.
1: Sim, é. E na série
0: eles pegaram leve, né? Algumas coisas, né? Nessa segunda temporada eles é, forçaram um pouco mais a barra.
1: Então. Você tem eles. Uh, por exemplo, aquele. Lá no começo, lá na primeira temporada, quando. O. É, é o. O Dip, né? Que. Sim que aquele um, abusa da, da Starlight no, nos quadrinhos é basicamente o elenco masculino inteiro do set né?
0: são três na verdade é um pouco mais é, é um pouco mais incisivo o lance ali, mas também tem uma é aquele negócio, né? A HQ permite coisas que na série não
1: sim, mas qualquer... de novo é, não é feito isso só pra, pelo prazer de você mostrar uma cena de abuso. É feito para mostrar que realmente eles são podres. Não é CrossFit que tem um cara batendo com um pinto de cavalo na cara da galera, porque ele tem que provar alguma coisa. Não, ele tá batendo com um pinto de cavalo na cara da galera, porque é doente. Porque o você tem um problema na cabeça. É,
0: eu, eu não sei, eu acho que o gaf ele fica sentado em casa, assim, pensando, cara, o que que eu posso fazer? Que que... Eu já fiz tanta coisa, o que que eu posso fazer, cara, para chocar essa galera ele, ele consegue né cara, surpreender né cara? ele sempre tem alguma coisa no bolso ele sempre passa um pouquinho do, do ponto dele lá e entrega é incrível cara, é incrível ele não para de me surpreender mas se bem que quando ele tava na Marvel que ele fez o Justiceiro lá da série regular ele segurou um pouquinho a onda né cara o, 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 o Motocan Fantasma dele também é bem puxado, mas já é do Max né JP?
1: Cara, é do Max mas não é do Max, entendeu? É... Mas é bem mais leve, né, cara? Você compara com coisas que ele faça. Nem, nem vale muito,
0: né? Mas é isso aí, JP. Alguma consideração final?
1: Cara, minha consideração final é que... A galera tem que, se, tem que ter, sei lá, um pouco mais de noção das coisas. E... Né, porque tem uma galera que realmente perde a mão aí, né? Pra forçar na violência. É, e realmente... É uma necessidade você conhecer bem o mundo que você está entrando, igual você falou. O Goblin Slayer, né, tá no texto também, não é para os fracos de coração. Só que de novo, tipo, ah, ele tá incentivando o estupro. Eu não sei, eu não posso dizer pela mente de uma pessoa doente, né, que tenha desvios de personalidade. Não tenho noção de como funciona isso. Mas, é, ele não tá ali simplesmente para satisfazer quem, a, quem concorda com o estupro Ele tá ali justamente pra Mostrar que é, Eles são monstros porque é, Fazem atos reprováveis Incluindo o estupro entendeu Tá ali justamente pra mostrar A que nível eles são monstros E porque eles têm que ser eliminados
0: Sim É, tem uma... Ouvi o primeiro episódio no anime Tem até o um lance lá que Ele faz uma coisa assim De matar os filhotes lá Sim é, Aquilo que ele é... Aí a garota fica até bem assim, caramba, mas não, não tem jeito, isso é a natureza deles. Então eu entendo quando você diz a necessidade de, desse tipo de violência ser explícita pra mostrar
1: o, a natureza do vilão, né? Dos vilões, no caso. Mas aí você tem de por exemplo, que é só violento porque não tem objetivo, né? Você tem ali o um grupo de sobreviventes que não é sobreviventes, não é... Sei lá, não tem o um porquê, né? O protagonismo ali não é. não é o sobrevivente em si. O protagonista ali é a violência, por assim dizer. Se eu tivesse que dizer, quem que é o protagonista de Crossed? É a violência.
0: Sim, é o sangue. É o sangue jorrando, né? É complicado. É, mas é isso, cara. É assim, eu concordo. As pessoas têm que saber onde elas estão indo, entendeu? É... Cara, tá lá, tem gente que gosta, a gente respeita com ressalvas algumas coisas, né? Porque. Existe sim um limite, né? a gente não pode negar isso. Que é a questão onde. Até onde entra a questão da apologia, como você falou, né? Então, a gente já viu algumas coisas desse tipo. Em especial na tela, né? em cinemas, assim. Em livros e HQ, nem tanto, porque tendem a cair mais facilmente no ostracismo, né? Mas não, não deixa de ser incômodo. Então é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. E até a próxima.